0: Quand on a quelque chose dans la peau, en général, il finit toujours par sortir. Marie, connue sous le nom de Bobby, a toujours eu la musique dans ses veines. Elle a commencé petite à écrire ses propres chansons, puis la vie d'adulte l'a poussée à faire des choix de sécurité. Mais quand on est doté d'une voix comme celle de Bobby, que l'on a cet amour pour la musique, ce talent dont on a hérité, et ce fameux quelque chose qui est en nous, eh bien, on finit par l'écouter. C'est ce qu'a fait Marie, elle a décidé de se lancer dans l'aventure Bobby, d'écrire ses chansons et de vivre de sa passion pour le folk. Salut Marie Salut Sandra Je suis très contente Marie que tu aies accepté mon invitation, merci beaucoup. Euh, Marie, je te laisse du coup te présenter.
1: Euh, alors merci de m'avoir invi invitée sur ton, sur ton podcast, je suis très heureuse de partager ce moment avec toi. Merci. Euh, alors je suis musicienne, euh, chanteuse, guitariste, euh... J'ai développé euh, mon projet musical qui s'appelle Bobby et euh, qui est euh, la musique folk americana dont je suis une grande fan et que j'ai développé voilà, il y a quelques années. Donc...
0: Et alors Marie, comment, euh, comment, tu en comment tu en es arrivée là Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours
1: euh, Alors mon parcours dans la musique n'est hein, pas forcément traditionnel parce que j'ai pas fait de... Je n'ai pas fait d'école de, de, de musique, euh, j'ai en fait jamais pris de cours de <rire> euh, <rire> C'est de... assez incroyable d'ailleurs. Oui, alors, en fait, si j'ai commencé par la, le, le, le violon quand j'étais toute petite, euh, de mes trois à mes six ans. Ah oui, quand même. Oui, en fait, c'est un peu le seul, euh, la seule fois où j'ai pris des cours, mais j'étais <rire> En fait, j'ai dû arrêter parce que... Bon, je sais pas si... Mon père est décédé quand j'étais petite et c'était lui qui était en fait euh, un très fan de musique et qui voulait m'apprendre euh, le violon. et Donc en fait, j'ai un peu stoppé à ce moment-là et après, euh, j'ai continué mais de manière très, euh, voilà, très autodidacte, instinctive et, et ça s'est un peu développé comme ça au fur et à mesure des années... Euh... Euh, je, je sais pas si je dois aller dans les détails mais euh, voilà bien sûr
0: tu nous racontes comme t'en ai de nous raconter
1: bah après du coup j'ai commencé à écrire mes, mes morceaux toute seule quand j'étais petite mais de manière euh, tu sais, comme, comme une petite fille qui est dans sa chambre et qui, qui s'occupe ah
0: c'est voilà. trop mignon oui. c'est à dire tu as commencé à écrire à quel âge
1: Bah, je devais avoir euh, je sais pas euh, 8 ans quelque chose comme ça bon, je chantais tout le temps donc ma mère me disait était fatiguée que je chante tout le temps, donc elle <rire> est une notaire, euh... et je chantais, j'inventais mes morceaux, et euh, voilà, à 8 ans, j'écrivais mes premiers morceaux avec une de mes meilleures amies, d'ailleurs, celle que j'avais rencontrée quand, au violon quand j'avais 3 ans, et qui est toujours ouais. une de mes super amies. Et, euh, et donc j'écrivais, et puis après j'ai trouvé, euh, je me rappelle une vieille guitare aussi euh, chez mes grands-parents, qui, qui était abandonnée, là, tu vois, qui était là depuis 30 ans, qui était à ma tante. Et puis en fait, tout ça, ça m'intriguait, tu vois, j'avais envie d'écrire. Et puis, euh, et puis après je suis entrée j'ai commencé aussi euh, euh, dans un groupe de, de rock quand j'étais au G. Génial ouais <rire> c'était ma première il y a beaucoup de gens qui commencent par le groupe de rock j'ai l'impression
0: j'adore <rire> mais c'est ça
1: <rire> ouais. et, puis, euh, et puis ouais c'est ça j'ai chanté pendant plusieurs années euh, dans ce groupe de rock là
0: euh, et, non. et tu jouais de la guitare en même temps ou non, juste du chant
1: Alors là, j'étais pas du tout une adepte, de... je, je ne savais pas jouer de la guitare. J'ai même une vidéo assez marrante où j'essaye de faire trois accords et j'étais très fière <rire> à l'époque. Tu vois, mais j'avais déjà 16 ans quoi. Et puis, bon. mais c'est de là qu'est né un peu l'envie. Le... Enfin, euh... Là, j'ai commencé à écrire mes premiers morceaux en fait avec eux. Et puis ça a duré quelques années et ensuite j'ai arrêté ce projet là pour euh, me lancer en duo avec, un... avec le guitariste justement du groupe génial et on a commencé là sur un projet plus folle que justement parce qu'en fait il m'a fallu un peu de temps pour savoir le type de musique que j'ai enfin que j'avais envie de, de faire vraiment bien sûr puis on change de, de ses 16 ans à ses 20 ans etc etc donc et puis après ce duo là ce duo là il a duré près de huit ans donc c'est énorme
0: c'est oh, énorme oh,
1: ouais c'est énorme en fait j'ai c'était mais après c'était euh, c'était t... de la folle donc c'était quand même assez proche de ce que je fais aujourd'hui c'est euh... Voilà, c est, c est... et on a, on, a eu, on a vécu des, des trucs super pendant huit ans. Euh, voilà, c'était une super expérience. Et puis là, récemment, euh, bah après, je me suis lancée toute seule dans, 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 dans Bobby.
0: Voilà. Dans hobby exactement. Ouais, voilà. Et puis, du coup, euh, Marie, pour revenir encore un petit coup euh, en arrière euh, sur ton parcours, mm -hmm. donc euh, tu as eu toutes ces expériences euh, musicales, euh, les groupes, le duo, etc. Mais en parallèle, euh, tu avais un projet professionnel qui était tout autre, c'est-à-dire que tu as fait des études, tu as eu euh, des boulots. Euh... Bah, tout à fait,
1: en fait, ma... j'avais un peu une double vie. <rire> ouais. J'ai fait, oui, fait des études, j'ai fait euh, deux années de prépa littéraire, ensuite je suis allée en école de commerce sans trop savoir pourquoi, mais bon voilà. Puis, mais, euh... Je te rassure,
0: hein, on, Je fais partie de. de... <rire> je suis comme toi. Je vais dans des co de commerce sans trop savoir pourquoi.
1: On <rire> est beaucoup à ne pas savoir, mais on va. y va, mais on y va quoi. Mais, ça va. mais bon. Ouais. Il est... Des fois, c'est difficile de vraiment. Euh... Enfin, on se laisse porter un peu hein, par, le... oui. par, ce qui... par ce qui arrive quoi. Et Complètement. Euh, voilà. Donc bah oui, j'ai fait. En fait, j'ai fait une école et j'ai. Et puis ensuite, j'ai travaillé. Quatre. Enfin, j'ai eu deux deux expériences vraiment euh, professionnelles en fait. Euh sur 4 ans à peu près, je, je restais
0: dans
1: une galerie d'art à Paris où j'ai travaillé pendant 2 ans donc ça c'était génial parce que c'était quand même dans le milieu, fin, milieu artistique euh, donc c'était voilà j'organisais des, des expositions des événements euh, musicaux et autres d'ailleurs donc c'était vraiment ça a été très enrichissant euh, et ensuite je, je, je suis partie et j'ai travaillé dans une mairie euh, dans, dans le service culturel d'une mairie en fait voilà euh, pendant deux années aussi et, et après il y a eu le grand changement de le grand, le grand chamboulement enfin ouais. chambouler et puis euh, et j'ai changé et là je me suis je suis devenue euh, bah, musicienne professionnelle voilà je, enfin je vis de la musique aujourd'hui
0: et donc euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que tu appelles le, le grand chamboulement
1: <rire> oui, <'ai> <rire> de oui. Euh, le grand chamboulement oui bah en fait j'ai j'étais pas forcément heureuse en fait euh, euh, déjà je me rappelle à l'annonce même de, de, de quand j'ai été prise pour ce travail là en fait ouais. euh, je l'ai très mal enfin je l'ai mal vécu c'était assez étrange je, je me rappelle encore <rire> du moment où je l'annonçais en fait à ma mère au téléphone et, et elle était elle, elle était très heureuse évidemment parce que en fait c'était dans la dans la fonction publique donc c'était un, un job à vie enfin voilà il y avait
0: la sécurité, quoi.
1: La sécurité, exactement. Ça, la et... fameuse. La fameuse sécurité. <rire> je me rappelle au téléphone et c'est quand même marrant parce qu'avec du recul, je... quand je lui annonçais, en fait, elle était heureuse et moi, au téléphone, j'avais envie de pleurer, en fait. Alors que ah je me prendre en... Enfin, quasiment en CDI parce que c'était ouais, ça l'idée, quoi. Et, euh... et en fait, tu vois, instinctivement, il y avait un truc qui allait pas, quoi. Et puis, j'y suis quand même allée. Et, euh... et donc, après, je... Je... ça a été un peu la, ouais, un peu la souffrance pendant. pendant... <rire> pendant ces deux années je sais pas si
0: je, je, bien sûr je, je, vois, je vois très bien euh, c'est putain de choix j'ai envie de dire qu'on ouais. fait euh, pour satisfaire nos parents qui comprennent pas forcément qu'on veut pas aller dans cette direction là c'est euh, ouais, vrai la raison et... un
1: petit peu c'est ça. ça mais c'est vrai que après je me suis dit bon tu sais, c'est dur des fois de distinguer la peur de l'instinct c'est en fait, vrai tu, tu dis bah, c'est peut-être juste que j'ai peur en fait et euh, comme avant chaque début de travail enfin d'un nouveau travail et donc, euh, je me suis dit, mais non, écoute pas forcément cette petite voix-là. Et donc, euh, j'y suis allée. Après, il y a eu des, des belles choses. C'était un travail intéressant. Tu vois, je peux pas tout mettre à la poubelle, mais... Bien sûr. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a eu toute une histoire avec... Euh, bah, ma boss est partie à l'époque. J'ai un peu pris le relais. J'ai dû un peu assumer deux, deux jobs en un pendant, pendant longtemps. <rire> pendant un an. Wow. Un an. Oui, okay, wow. Et ça a été un peu la descente aux enfers, clairement, où mon corps a, a dit non, quoi. Enfin, a lâché au fur et à mesure. il euh, y a... En fait, je, avant, je, je, je disais que plein de gens disaient avoir euh, subi un burn-out <rire> ou vécu un burn-out. Et euh, je ne comprenais pas très bien, mais en fait, j'en ai vécu un. Hein, donc, ça arrive, ça arrive, quoi, sans qu'on s'en rende compte parce qu'on veut tellement aller loin. Enfin, on veut tellement se prouver qu'on en est capable qu'on ne on s'arrête plus. On,
0: on c'est ouais. ouais. tellement ça. Et, et tu es, comme tu le sais, tu n'es pas du tout la seule.
1: Mais oui, c'est ça. Mais c'est assez incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est générationnel ou... Parce que c'est un concept, en fait, que, que les parents ou les grands-parents ont beaucoup de mal à comprendre. Euh, oui. Mais bon, après, bon, c'est un autre débat, quoi. Mais...
0: Non, mais c'est vrai, vrai que tu nous emmènes sur un sujet qui est intéressant parce qu'effectivement, c'est la question. Est-ce que c'est générationnel Est-ce qu'avant, euh, euh, il refoulait, on va dire... Euh... Toutes les émotions, euh, ou est-ce que ça n'existait vraiment pas parce que, bah, de toute façon, ils étaient euh, euh, résignés, on va dire, en quelque sorte, euh, à faire euh, ce qu'ils faisaient Je ne sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question.
1: Ben bah, oui, ça a ça dû déjà être sûrement
0: <rire> très, très Abordé. <rire> Absolument. Sur... Absolument.
1: Mais c'est vrai que ça, ça, peut être difficile, ça peut être difficile aussi, quand on vit ça, de, de partager ça avec sa famille, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est compris... Euh puisqu'on se dit, mais elle, est, elle, elle manque quand même de, de force, quoi. C'est genre, tu es faible, en fait, tu es faible parce que tu n'arrives pas à, à gérer, en fait, ce que... le ce que, enfin, Voilà, à gérer, quoi.
0: Oui, et <rire> Après, puis, en général, euh... non, mais c'est ça. Mm -hmm. Puis, on va te dire, euh, non, mais attends, il y a des choses plus graves dans la vie, quand même. Enfin, ouais, tu as un CDI, voilà. euh, c'est de la sécurité, euh, c'est super. <rire> c'est toujours ça, c'est le même discours. C est, c est,
1: exactement, c'est ce discours-là. Et donc, euh, en fait, nous-même moi moi-même, je me posais la question et... Et donc, j'ai essayé à tout prix d'être de, bah de, de, enfin, voilà, <rire> forte le plus, long, le plus longtemps possible jusqu'au jour où, en fait, bah, c'était vraiment plus possible. Et, euh, et ça s'est arrêté un peu comme ça subitement et je suis partie en arrêt de travail pendant, pendant un long moment quand même. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, c'est sur cette période, tu vois, de, de, de pause dont j'avais besoin que j'ai vraiment euh, décidé de, de croire, enfin, tu vois, de croire... Euh, Enfin de, de me lancer vraiment dans la musique, quoi.
0: <rire> ouais, de, de, et c'est là, en fait, finalement, où elle est, la force. La force, c'est pas de rester dans quelque chose qu'on n'aime pas. Ça, c'est pas ça, la force. Pour moi, est, la force, c'est ce que tu as fait, c'est d'écouter de, 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 ton cœur et de te dire, allez, j'y vais, quoi.
1: Mais c'est bizarre, parce que moi, j'ai du mal aussi à dire que c'était de la force, euh, parce que c'était presque pas moi qui parlais, c'était plus mon corps, à l'époque, qui... qui lui-même ne pouvait enfin comme l'autre, c'était comme deux maris quoi, il y avait une Marie à l'intérieur
0: <rire> ouais. et,
1: euh, et une autre qui, qui essayait de s'exprimer quoi, et puis l'autre qui essayait de quand même gérer, euh, voilà bref, et donc c'était plus viscéral en fait, c'était mon corps qui parlait, moi j'ai pas consciemment peut-être pris la décision de, de changer comme ça, de tout quitter d'un coup, je sais pas.
0: Oui, je, je, vois, je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, et c'est vrai que souvent, ça se, ça se, comment dire, le, le corps, on a des mots physiques euh, qui sont oui. euh, bah, créés par le mal-être, etc. Je, incroyable, y a,
1: incroyable. Ouais, ouais. Et il faut absolument les écouter parce qu'il ne faut pas trop tarder oui. quand on les, quand on ressent déjà les premières. Euh, oui, à mon avis, quoi, parce qu'après, on va, ça va trop loin et et pour s'en remettre, c'est long, quoi.
0: Non, mais tout à fait tout à fait et comme tu dis c'est hyper générationnel enfin ouais. on, on est tellement à avoir eu ce genre de truc euh, comme tu dis des, 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 des mots physiques genre euh, t'as l'impression que t'as un truc super grave et en fait c'est des choses qui sont déclenchées parce que t'es pas bien parce que ton inconscient te parle ton corps te parle c est c est,
1: et on a du mal à croire que il nous parle en fait nous mais c'est pas c'est pas c'est pas possible quoi c'est pas possible, ouais. en fait et euh, <rire> et oui voilà mais je, 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 je pense à la, à la question du burnout et tout ça parce que je sais que... Je pense qu'il y avait un truc comme ça. Moi, par exemple, ma mère, elle, elle me disait tout le temps, quand elle était jeune, elle, elle pouvait trouver un autre emploi. Et je sais qu'aujourd'hui, on est dans une... Aussi, on, on, notre génération subit aussi un peu le fait qu'on... Ben, on nous répète que c'est très difficile d'avoir un emploi, en fait, et de, et de vivre et d'être en sécurité. Donc, c'est quand même... Oui. Alors qu'à l'époque, ils avaient moins ce, ce, ce truc-là, quand même. C'était... Euh... Enfin, en tout cas, ma mère me disait, mais moi, si je quittais mon emploi, je pouvais en retrouver un. Très, très rapidement. En fait, il y avait... Donc, je pense qu'il y avait un, un poids... Euh, comment dire euh, Un poids moins lourd à apporter émotionnellement. Voilà.
0: Oui, c'est vrai. Euh... Et puis, ils étaient hyper fiers aussi euh, de... Comment dire, de, de, de travailler pour une, une entreprise, d'avoir un bon poste. Oui. C'était ça, la, la fierté à l'époque, et encore plus à l'époque de nos grands-parents, tu vois. Il y
1: restait longtemps. C'est ça. Euh... Ouais, c'est marrant comment il y a eu un shift.
0: <rire> c'est <rire> fou. On
1: hein. quoi. Ouais, ouais.
0: C'est ça. Et puis à l'époque, il n'y avait peut-être pas aussi tout ce truc de, de créer quelque chose qui vient de soi. enfin L'entrepreneuriat, tout ça, c'était pas c'était pas encore hyper, euh, hyper ouais. développé de cette manière-là ben Après, pas. je sais pas. Je,
1: moi, mes grands-parents, ils, ils étaient entrepreneurs. Enfin, ils étaient, ils étaient vendeurs de commerçants, en fait. Ils vendaient ouais. de choses, donc ils étaient entrepreneurs, mais j'ai l'impression que c'était aussi une vie plus simple, en fait. Il y avait moins de... Je sais pas, peut-être moins de, de sollicitations, moins de pression, moins de...
0: Ouais, mais ça, c'est sûr. Bon,
1: après, je, voilà, je, je, je saurais pas aller plus en détail, donc... <rire> <rire>
0: Mais non, mais c'est un sujet, moi, moi ça, me, ça me passionne, je pourrais en discuter des heures. Je trouve que c'est hyper intéressant et surtout, c'est bah, hyper euh, sociétal quoi. en ce moment. Ah ouais, ah, oui,
1: c'est euh, ouais.
0: Mais du coup, bah, raconte-nous alors. Donc, tu, euh, tu, euh, tu, tu abandonnes ton poste bon, après euh, des, une période un peu compliquée qui a suivi, j'imagine. Euh, ouais. Mais après, ça. ce qui
1: a été nécessaire, en fait, c'est… Bien sûr. C'est souvent. Euh, J'étais vraiment dans un gros flou artistique, même en termes de musique, hein, à cette époque-là, parce que c'était justement là où, où le duo s'était arrêté. Donc, en fait, il y avait un petit peu tout. Tu sais, c'était un, comme un, la fin d'un cycle, le début d'un autre. Moi, je, crois ouais. tout le monde, je suis à fond dans ça, donc euh, <rire> la numérologie et tout ça. Et donc, euh, et donc en fait, c est, c est, ça, voilà, ça a été peut-être un an et demi d'introspection, de, bah, de retour sur, sur moi, d'essayer de, de comprendre pourquoi. Pourquoi j'en étais arrivée là Et en fait, c'était un instinct. Tu vois, cet instinct de faire de la musique, il était là depuis que j'étais toute petite, en fait. Donc, c'était une évidence que je n'avais pas voulu accepter en évidence, enfin, voir comme une évidence. Bien sûr. Et donc, euh, voilà, j'ai mûri et je me suis lancée après... Euh, un petit peu comme ça, quand même, du jour au lendemain. <rire> je me suis dit, je m'en rappelle, j'étais avec des amis, je me suis dit, ben, bah, écoute, l'année prochaine, je serai... Euh, je, je, je vivrai de la musique, quoi. je serai intermittente. Et ça a été un peu... Un... À partir de, de cette affirmation-là, bah, je me suis lancée dedans et, et, et voilà. C'est en...
0: ouais. génial. Et du coup, tu soulignes un, une autre chose qui est hyper importante, c'est le fait de verbaliser. Le, le, tu sais, de verbaliser ce que tu souhaites vraiment faire. Tout à en fait. fait. Tu... C'est fou, ça. Hein
1: ça le rend réel aussi, ça le rend... Euh, ouais. bah, enfin, on se dit que c'est possible de l'accomplir, en fait. Ouais. Et, exactement. exactement. Oh oui, c'est un peu le... Comment ça s'appelle C'est déjà, tu sais, les, les boards, là, <rire> où t'écris... Les, les mind maps, là, les mind maps, mon chef.
0: <rire> <rire> eh, ça, je ne le connais pas, du coup. <rire> je ne peux pas t'aider là-dessus. Mais
1: ça, ça marche pas mal, en fait. Enfin, bon, en fait, ça, ça revient à ça, c'est-à-dire tu émets un, un objectif, tu dis, mais en fait, si j'en suis capable, allez, j'y vais, quoi.
0: Euh... Exactement. Ouais. Et du coup, alors, comment t'as su euh, que euh, c'était du folk que, que t'avais envie de faire
1: euh, bah en fait, ça, je me suis pas trop posé la question. C'est-à-dire que ça, c'est venu au fur et à mesure du temps. Euh, tu vois, j'ai développé ma culture musicale euh, avec les années. C'est vrai que j'écoutais un petit peu de tout avant. Je n'étais pas forcément une folkeuse. Beaucoup de soul, tu vois. Beaucoup de. Enfin, c'était pas. Voilà. Et en fait, en après, fait, je suis partie en Australie. Euh, je suis partie en Australie pendant un an. Et là. C'est
0: drôle. Mais vous partez tous en Australie où il y a quelque chose là-bas
1: Incroyable. quand même dix ans. Hein. Ça un petit
0: bouton, mais oui, ouais, ouais, un non, peu... mais tu sais que c'est vraiment c'est dingue je... Bah, J'entends beaucoup d'histoires où il y a eu effectivement un changement de vie, un burn-out, un mal-être, un truc où je quitte tout, machin. Et il y a ce passage en Australie, le voyage en Australie. Il ah y en a beaucoup, beaucoup. C'est dingue. Ah, oui.
1: Moi, je ne suis pas partie quand j'ai fait mon burn-out. Je suis partie bien avant. Enfin, a... Ah,
0: d'accord. Ah, oui. okay.
1: C'était pendant, pendant mes études, en fait, que je suis partie en Australie. Ça n'a rien à voir. Mais j'avais déjà... C'est là que j'ai vraiment développé mon amour pour la, la musique folk, en fait. Mais ça n'avait rien à voir avec... Euh... Oui,
0: après avec, oui, avec la suite.
1: Oui, oui, ça faisait déjà longtemps que, que j'aimais ce type de musique parce que c'est voilà, arrivé à, à cette époque-là, en fait. J'avais euh, acheté un, un, deux CD, je crois, un de Bob Dylan et un de, de Johnny Mitchell. Et puis, on les écoutait, j'étais avec une amie, on les écoutait en boucle dans notre van. Enfin, tu vois, le cliché. Le cliché. <rire> J'adore. <rire> J'adore. <rire> et, et à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, mais ça me touche au plus profond de mon âme, quoi. Et, Bien sûr. Et, donc, et, et de là est parti... Euh, bah mon, voilà, mon envie de découvrir la, la musique, cette musique-là. Et c'est... Voilà. Et je suis, je suis assez fanatique. Je suis un peu genre... Tu sais, j'aime... J'adore plein de musique, mais je, la folk, c'est... Voilà.
0: Ouais, mais je suis d'accord. J'aime beaucoup fort la folk. Ouais. C'est fou. Et même la, la, la country, la pure et dure, mmh, euh, j'adore. <rire> j'adore.
1: Ouais, je suis une grande fan de Dolly Parton aussi, qui est genre la culture. Ah, j'adore. Ah oui, bah alors là c'est... Ah, bah,
0: pas... bah, 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 incroyable.
1: Ah mais c'est pareil, voilà. C'est... Enfin bon, c'est marrant parce que c'est quand même arrivé sur le tard finalement, tu vois, ça, ça a mis du temps en fait à, de découvrir vraiment le, le, la musique qui me faisait vibrer et que j'avais envie aussi de créer. Ça, parce que ça, je n'ai pas fait exprès de créer cette musique-là, c'est juste en l'écoutant, bah, naturellement, euh, bah, c'est ça qui est venu à moi aussi quoi, dans, dans la création.
0: Bah ouais. Mmh. Et, euh, et alors du coup, comment t'as fait quand tu quand t'as annoncé à tes amis euh, que tu serais musicienne et, euh, et chanteuse et, euh... Comment tu as fait Qu'est-ce que tu as fait pour en vivre
1: euh, Alors, oh oui, qu'est-ce que j'ai. Je... Bah, bon, mes amis étaient au courant depuis des années que j'étais quand même toujours euh, sur le point de. J bah, bien sûr,
0: ça faisait de... quand même partie de, de ta vie.
1: Frustrée de pas en vivre, frustré, etc. Beaucoup de frustration et de... et de manque de courage de me lancer dedans. Et oui, non, quand je l'ai fait, ils ont été super soutenants. Et puis j'ai commencé en fait par, euh... par en fait, me... Bah, dans... me lancer dans des concerts privés. Euh... Euh, dans, donc m'inscrire sur des sur des sites euh, qui me permettaient de voilà de de, bah, de faire des concerts pour des pour des, 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 des mariages notamment enfin, voilà ça, ça commençait par ça parce qu'en fait j'ai rencontré pendant cette période justement de flou euh, où je savais pas euh, vraiment je prenais pas encore de décision etc bah, j'ai je jouais dans un bar et j'ai rencontré une une, une nana qui, qui était là qui était spectatrice et qui adorait qui me dit mais si tu ce serait super que tu viennes jouer pour mon pour mon anniversaire de mariage euh, à la campagne machin pour un événement et, euh, et en fait ça en fait c'est un peu parti de là c'est à dire que je me suis dit ah c'est possible en fait il des il des ça pourrait intéresser des personnes que je vienne comme ça chanter euh, pour un événement et, et, et puis j'ai fait ça aussi pour le mariage d'une amie et en fait c'est comme ça c'est venu ça c'est enfin c'était comme si l'univers m'envoyait deux petites euh, tu sais de de enfin des, des, des deux messages, <rire> deux ouais, messages. Ouais, ouais, ouais. Mais qui venait euh, en fait clarifier le, la, la suite, quoi. Est
0: euh, venu oui, rapidement après le fait que tu te lances vraiment là-dedans.
1: Assez en fait, ouais, oui, ouais, c'est assez parce que j'avais du joué en mai et puis euh, dans cet endroit-là. Et puis à la fin de l'été, euh, tu vois, en août, je me suis lancée vraiment dedans, quoi. Je crois à peu près. Tu vois, ça a mis quelques. C'est
0: hyper rapide quand même.
1: Oui, après, tu vois, c'était le temps de, de comment je vais, comment je vais faire, quoi, comment je vais, je vais m'y prendre. Pour Trouver des en fait, c'est ça hein, l'idée, c'était quand même de trouver des... des clients ou des gens qui seraient intéressés parce que, en fait, mmh. là c'était comme ça que ça m'était tombé dessus, si tu veux, mais mais oui, en fait, ça, ça allait assez rapidement. Et... et je me suis dit, bah allez, vas-y. En fait, je saurais pas avec du recul vraiment expliquer, euh... tu vois, comment j'ai stratégisé, euh... stratégisé, enfin, comment, <rire> ouais. mais co co ouais, comment je m'y suis prise en fait. Je me suis juste dit, ah, ça, ça marche, bon, bah allez, vas-y, euh, je vais travailler pour essayer de de professionnaliser ça en fait.
0: Bah c'est ça, dans les... ça s'est fait assez naturellement finalement.
1: Oui voilà, exactement, ça s'est fait assez naturellement. Je...
0: Et ça te plaisait C'est-à-dire que tu, tu avais autant de, euh, de, de satisfaction entre guillemets de jouer que ce soit de jouer dans un bar ou de jouer dans des événements privés ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui te plaît plus que, que euh, alors,
1: euh, bah, moi mon, mon projet de cœur c'est de c'est de faire de ma faire ma musique.
0: <rire> Bien sûr, ça je m'en doute, je j'allais venir, t'inquiète pas.
1: <rire> j'ai composé mes morceaux et tout ça mais mais j'ai vu en fait euh, je l'ai vu aussi comme un comme un comment dire, un processus d'apprentissage parce qu'en fait ça m'a permis de beaucoup plus jouer aussi, tu vois enfin euh, de je sais pas quoi. La scène en fait, c'est pas si simple en fait de quand de, de faire de la scène et, et et d'en faire beaucoup plus, tu vois, je voyais comme un processus, genre ça va m'apprendre à être plus à l'aise, à progresser. Et je, et je vois qu'en deux ans, j'ai énormément progressé, en fait. Parce que j'en fais beaucoup plus. Et... Mais euh, les, et les, pardon, les événements privés, ça me plaît évidemment, parce qu'en en fait, ce que j'aime, c'est que ça change tout le temps, que je rencontre tout le temps des personnes différentes, euh, que je touche, euh, tu vois, que je peux toucher euh, bah, des, des personnes de tout âge. Enfin, euh, voilà, c'est... Enfin, c'est souvent ça qui me plaît, quoi. <rire> tu vois, des fois, il y a des, des petites mamies qui viennent me prendre la joue, genre
0: «
1: Oh <rire> !» C'était merveilleux, j'en ai pleuré. Et puis, à côté, tu as les petits-enfants qui viennent chanter à côté de toi. Enfin, tu vois, c'est des super moments de partage, quoi.
0: C'est trop beau, ouais. C'est des moments
1: oui. Ouais, exactement. C'est des beaux moments. Après, je sais que c'est quelque chose que j'ai pas envie d'être absorbée par ça, euh, après, c'est plus une question d'équilibre. Tu vas trouver un équilibre dans, dans tes projets musicaux. C'est-à-dire, euh, je vais avoir quand même du temps pour continuer à créer et à faire ma musique et pas faire euh, forcément euh, que des concerts privés. Enfin, voilà, je vais trouver un équilibre.
0: <rire> oui, bien sûr, c'est bah, le, le plus difficile, hein, j'ai envie, envie de te dire.
1: Euh, ça met du temps, en
0: mais fait. bah, ça, ça met du temps. Et nous, euh, du coup, euh, Marie, quand on s'est rencontrés, euh, c'était, euh, du coup, il me semble, il y a deux ans,
1: trois oui. ans, je ne sais
0: plus, bref. Deux... Oui, il y a un de... an. Ouais. Ouais. C'est ouais. ça Quelque chose comme ça, ça. Euh, Et du coup, donc, Marie avait toqué à, à la porte de notre hôtel, entre guillemets, puisque ouais. je travaillais dans un hôtel qui était assez, assez joli, assez art déco, euh, voilà Ouais. Euh, et donc tu étais Marie est venue faire des photos euh, ouais. pour la pochette de son album puisque Marie a sorti ce... un album déjà c'est le, le seul que tu as c'est ça
1: Oui ça c'est un, un premier EP que j'ai sorti du coup c'est génial Oui ah ouais, je, ouais, je, je suis super heureuse et, euh, et euh, <rire> c'est vrai que les photos ont été prises à l'hôtel, à, à cet hôtel là que j'adorais. Exactement
0: ouais. et les photos sont magnifiques enfin, juste, ouais, euh, ouais, ça
1: rend euh, super. Julien Bourgeois qui est le photographe est juste... Euh... Enfin, il est, il est trop fort, quoi. C'est magnifique.
0: Ah ouais. ouais. j'ai adoré le résultat. Et cet album, du coup, euh, Marie, tu l'as. Comment comment est-ce qu'il s'appelle Et est-ce que tu as écrit toutes les chansons Enfin, comment comment ça s'est passé Comment on fait un album euh,
1: Alors, c est, c est, il s'appelle Une Élégie Fort, donc ça veut dire euh, une élégie. Tu sais, c'est un poème, euh, poème ouais. d'amour. Et donc, euh, c'est un peu. Je le voyais plus comme un. un... Enfin, y a vraiment c'est un sujet en fait dont je traite dans ce dans ce dans cette EP là euh, qui me tenait à cœur à l'époque en fait euh, tu vois, une histoire d'amour un peu compliquée etc et donc je suis partie sur ce sujet là et, et c'était plusieurs morceaux que j'avais écrits comme ça mais en fait qui se sont rejoints euh, naturellement dans le tu vois dans le pour l'histoire super euh, et donc euh, j'ai décidé en fait voilà de faire un, un peu un EP à thème euh, parce que Je ne sais, je sais pas si je vais faire ça pour la suite, mais, mais c'est venu comme ça, moi, à l'époque. Euh, <rire> voilà <rire> Et oui, j'ai composé, du coup, tous les morceaux euh, du, du, de l'EP.
0: Ça, c'est canon. Et du coup, est-ce qu'après, euh, est-ce que tu as commercialisé cette, cette EP ou pas
1: euh, Alors, en fait, je suis en Indé. Enfin, j'ai un, un producteur qui me suit depuis des années, en fait, depuis le, même le duo. En fait, il nous avait découvert sur le duo. Et euh, voilà, c'est mon, mon meilleur ami. Enfin, ah, génial On écrit en, enfin, ensemble dans, dans le sens où il, il m'a... Enfin, oui, on travaille tout le temps ensemble. Il a, en fait, il a son studio à Paris et on, oui, il m'aide énormément, en fait. <rire> enfin, je ne suis pas très claire, là, mais...
0: <rire> non, mais tu, tu racontes comme tu as envie. Tu n'as pas besoin d'être très claire, t'inquiète.
1: Non, mais c'est génial, parce que c'est vrai qu'il m'aide beaucoup. Euh, il, déjà, ça a été un soutien, il a été un soutien moral énormissime, justement, pour que je me lance vraiment il euh, y a, de, y a deux ans, là et euh, je sais plus quelle était la question <rire>
0: non non je t'en prie euh, Ben bah moi non plus <rire> non c'est bon est-ce que tu as commercialisé cette EP c'était ça ma question <rire> voilà.
1: lui en fait c'est mon, mon producteur et éditeur et euh, il, a un, euh, il est un indépendant donc en fait on a, on a pas vraiment commercialisé en fait je, je le vends en fait quand je fais des concerts et il est, il est disponible en ligne mais il n'y a pas eu plus que ça en fait euh, d'accord c'est voilà. vraiment une démarche indépendante où euh, je, je compte sur les, les spectateurs euh, pour, soutenir, pour nous soutenir euh, quand, quand, à, la, à la fin d'un concert.
0: Bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, donc moi, suite à ça, euh, bah, je t'ai beaucoup suivie euh, sur les réseaux, etc. Euh, et, euh, parce que j'adore la musique euh, que tu fais, déjà, mais ça, tu le sais. Ah, euh, J'aime beaucoup ta voix aussi, mais ça va avec, hein, j'ai envie de dire. <rire> et, euh, et ensuite, j'ai vu, donc, là où j'ai trouvé ça assez incroyable, c'est que j'ai vu que tu avais fait du coup la BO du film Les Sœurs d'Armes. Euh, comment tu as fait Comment ça s'est passé euh, Raconte-nous un peu ce, ce moment-là de ta vie.
1: Euh, alors, bah, en fait, c'est aussi, tu sais, c'est un peu les, des moments un peu clés dans la vie où j'avais rencontré à l'époque euh, euh, Mathieu Lambolet, qui est le compositeur euh, de la musique du film en fait. Un, un super compositeur, c'est magnifique ce qu'il qu fait. Si vous voulez aller écouter, <rire> et, on est Et donc en fait je l'avais rencontré à l'époque, mais un peu par hasard comme ça, tu vois pendant un pique-nique à Paris, mais quand j'étais encore dans mon duo et tout ça. Et puis en fait on avait gardé contact et à ce moment-là il m'a dit ah ben bah, ça te dit d'essayer des voix sur 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 des titres du film. Euh, et puis en fait, ça s'est concrétisé. Caroline Fourest, qui est la réalisatrice, a adoré les, a adoré en fait les, les démos. Et, et du coup, ça s'est validé. Voilà.
0: <rire> c'est rapide et efficace, j'ai envie de dire. Ouais,
1: rapide. <rire> c'est le bon projet. Enfin, tu sais, c'est marrant parce que Mathieu, je l'avais rencontré peut-être 8 ans ou 7 ans avant. Quoi. Donc ça met du temps. Et puis des fois, il y a comme ça un projet qui arrive. Et, et puis un projet qui, est, qui a du sens, un film qui est magnifique. Enfin, voilà, j'ai été bénie, quoi.
0: C'est... Ah, bah, mérité aussi. Tu, tu bosses beaucoup et y a, parfois, il voilà, y a des projets euh, magnifiques, oui, comme tu dis, qui arrivent.
1: C'est ça. C'est le... un mix de, 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 de travail et puis de rencontres et de hasard. De... Voilà, ça, c'est fait. J'en suis très heureuse et les morceaux sont magnifiques. Je suis super contente. C'est génial. Euh, J'aimerais beaucoup chanter pour d'autres films Ouais, si
0: vous l'entendez, <rire> si quelqu'un nous entend, <rire> est-ce que le message est passé Marie adorerait faire d'autres BO de films.
1: <rire> bah c'est écoute... extrêmement, euh, extrêmement puissant, quoi. Donc, euh...
0: Et c'est fou un peu de, de travailler avec euh, l'univers de, bah, de, de, du film, du cinéma. Euh, c'est différent?
1: Euh, bah, après moi, j'ai pas. Bah, c'est juste que moi, j'ai surtout vu après les, la musique à l'écran, par l'image, quoi. Euh...
0: Ah, t'as pas des, euh, je sais pas, des sessions de, de... Eu, de travail fait, avec eux euh... eu
1: des sessions euh, On a fait une, des sessions d'écriture avec Caroline Forest, en fait, qui a co-composé le texte aussi. Et donc, du coup, on a... c'est En fait, ce qui est intéressant dans, le, dans la musique euh, à l'image, c'est que c'est d'écrire en fait, euh, bah, avec une image qui, qui est derrière. C'est euh, là où je trouve qu'il y a une différence. Mais sinon, en soi... Euh, c'est assez similaire hein, dans la composition enfin. ouais. voilà c'est juste que le, le, le texte prend encore plus d'ampleur quand forcément t'as as un, une image derrière qui
0: qui a carrément mmh. ah mais carrément puis de voir ton enfin ouais c'est fou de le voir sur un film qui passe au cinéma enfin ça, ça, ça doit ça lui un... donner des frissons quoi enfin ah ouais, ouais, ça
1: donne des frissons puis sur un sujet qui est tu vois qui est aussi que je trouvais important et et euh, et engageant engagé enfin voilà
0: donc Ouais, bravo, bravo pour ce, ce beau projet. Et aujourd'hui, à, à quoi ressemble ta vie, Marie euh, Ou Bobby, parce qu'on t'appelle Bobby aussi, c'est ça C'est ton nom de, de scène
1: Oui, mon, Bobby, c'est mon nom de scène. Marie, c'est vrai que c'est mon
0: C'est mon... ton prénom. <rire> ah, <mon> prénom, <rire> exactement. C'est ça. Il faut quand même le préciser si vous voulez, euh, si vous voulez chercher un peu euh, euh, des infos sur Marie et la trouver. Donc, c'est Bobby, b o d b i e voilà exactement. Ouais. Voilà. et, et j'adore euh, ce nom aujourd'hui du coup à quoi ressemble la vie de, de, de Bobby euh, en tant qu'artiste à quoi ressemblent tes semaines euh, est-ce que tu fais des concerts tu vas dans des bars enfin bon euh, Covid bon un peu compliqué du coup <rire> mais peut-être hors Covid alors on va euh, si on se remet ça avant le Covid co comment ça se passe
1: euh, bah en fait je suis je suis très, en fait, très occupée
0: <rire> mais euh... j'imagine
1: Ouais, bah, euh, je joue, donc j'ai des concerts, euh, je continue les concerts euh, bah, privés, en fait, euh, pour différents événements, même si en ce moment, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Euh, après, je, je compose pas mal en studio, en ce moment, enfin, depuis plusieurs mois, euh, pour sortir, justement, euh, un album, euh, bientôt, j'espère. Euh, je travaille aussi sur des clips, parce que j'aime bien, euh, vu que si c'est une production indépendante, bah, on réfléchit à à faire nous-mêmes euh, nos clips. Donc ça, c'est génial. J'adore aussi cette partie-là du travail. Euh, et puis après, je travaille aussi sur des projets annexes. Il euh, y a eu... Enfin, euh, je, je chante dans un groupe qui s'appelle euh, Jim Murple Memorial, euh, qui est euh, un groupe de euh, swing, ska, euh, euh, rocksteady, euh, rhythm and blues, enfin, un peu... Voilà, et qui, et qui est génial. Donc, j ai, j ai, en fait, j'adore aussi chanter dans ce groupe-là parce que c'est... C'est une vibe très différente de ce que je fais, en fait. <rire> moi, c'est une, une musique assez mélancolique. <rire> et euh, là oui, c'est vrai. Voilà, c'est là c'est une autre partie de moi qui s'exprime euh, dans, dans ce groupe-là. Donc, c'est assez génial. Et il y a un album qui vient de sortir qui s'appelle euh, « 4 parce qu'on est quatre chanteuses dedans.
0: Ah,
1: euh, génial. Génial. Donc, euh, franchement, euh, bah, je t'invite à aller l'écouter. Ah, bah, carrément. Hyper, euh, hyper old school. C'est top comme musique. Donc, voilà. Donc, je fais ça, en fait, aussi… Euh, je fais ça. C'est un musicien qui est, qui est le créateur du groupe, qui s'appelle Romain, qui habite Montreuil. Et j'habite Montreuil. Et on s'est rencontrés. Tu vois aussi, ça, c'est une rencontre de la vie. Tu vois on se, se ah, retrouve dans, dans la rue. Et, euh, et puis à un moment donné, bah, on s'est parlé. Et puis, et puis tu vois, le, le destin a fait que. J'adore. <rire> maintenant, chante... Oui, ouais, c'est génial, c'est trop marrant. Ah ouais. Et
0: puis,
1: et... ouais, Oui, c'est génial. Et, euh, et le dernier, et puis là, cette année aussi, il y avait un truc génial. J'ai intégré la troupe. Parce que Camille, la chanteuse Camille, crée son pro prochain. Euh, spectacle euh, et donc euh, j'ai pu intégrer un peu la, la, groupe, euh, le, la troupe de, de choristes, enfin hein, de choristes danseurs. Donc euh, c'était une, une super aventure aussi quoi. Voilà. Enfin c'est une super aventure. Bon. J'espère que ça va continuer <rire> malgré le covid.
0: Ouais, ouais bien sûr. Ouais, voilà. Bon en gros tu t'éclates et aucun regret euh, d'avoir pris cette décision et d'avoir oui. suivi ton instinct.
1: Ah non mais non quoi. Moi j'ai <rire> le regret, je suis pas encore assez sage, mais j'ai le regret de, de pas l'avoir, de pas avoir pris cette, cette décision plus tôt quoi. Mais bon, c'est toujours dans la vie, on regrette toujours plein de choses.
0: Bien sûr. Mais bon, ça s'est fait quand ça devait se faire. Tu n'aurais peut-être pas fait les choses aussi bien ou tu n'aurais peut-être pas... Tu vois là, ce que je veux <rire> dire Des fois, c'est comme ça, quoi. Ça devait se faire à ce moment-là et c'est comme ça. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Des fois, c'est une question de, de, de maturité où on a besoin oui. de temps. Ou de... Et puis, les aléas de la vie. Enfin, il y a plein de choses, c'est sûr. Hein. Faut... Mais c'est vrai que ça a été un changement de vie euh, un peu sur le tard. <rire> Mais... Euh mais non, que je regrette pour le... Vraiment pas, quoi. C'est juste que des fois, je me dis que si on, on grandissait en étant plus, euh, comment dire, autorisé à suivre notre instinct, enfin, euh, tu vois, on accomplit vraiment ah, oui. ce qu'on rêve d'accomplir beaucoup plus tôt, quoi. Donc, c'est...
0: Tellement, je suis, je, je suis tellement... C'est exactement ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Oui. On avait plus d'ouverture d'esprit, moins de, 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 de pression sociale. Euh, ça serait fou, quoi.
1: C'est sûr, mais ce serait fou. On, après, on D'ailleurs, il y a souvent, des fois, j'entendais des parcours de personnes tu sais, qui n'avaient pas grandi avec, euh, justement, avec ce, ces, un peu ces, ces, ces barrières-là, quoi. Ce, mm -hmm. Et euh, qui, justement, avaient grandi en ayant beaucoup plus confiance en leur euh, potentiel créatif ou, tu vois, leur potentiel euh, d'entreprendre de, 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 des choses. C'était beaucoup plus simple pour eux parce qu'ils pas on leur avait pas rabâché, euh, tu sais. Comme ça, ben non, en fait, ça, c'est pas possible, ça. Si tu veux faire oui. ça, ça marchera pas, en fait, c'est pas... Ouais. Ce, qui est, ce qui sort quand même globalement de nulle part, en fait, hein, parce que... C'est clair. Pour, pour beaucoup de choses, y a, effectivement, il y a des milieux plus ou moins difficiles, c'est sûr. Euh, et, euh, mais bon... Oui, mais si tu
0: si te sais pas, tu, tu, tu sauras jamais, en fait. Euh, tu sauras jamais ce qui aurait pu se passer
1: euh, si sais pas. Si c'est ça, et le pouvoir de l'esprit, il est tellement plus fort que tout le reste, quoi, en fait, souvent.
0: Complètement, ouais. Et puis c'est vrai que c'est exactement ça, on, on est tout le temps en train de nous dire non mais ne fais pas ça, euh, c'est bouché, euh, un... tu vois ce que je veux dire, c'est oh, top
1: Je pense qu'il y a autant de gamins qui finissent en école de commerce parce que... <rire> c'est à cause de ça Mais oui, mais franchement j'ai tellement d'exemples autour de moi, d'amis de, de, qui aussi, euh, je pense que c'était destiné à autre chose que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, mais clairement quoi mais qui, euh, qui n'ont pas écouté ce, ce truc-là, cet instinct-là, voilà, pour plein de raisons aussi, c'est jamais simple. Hein.
0: Exactement. Mm. Et c'est quoi ton rêve ultime alors, Marie
1: euh... ah, Mon rêve, c'était de jouer, <rire> souvent <rire> je, me, je me visualise, ce serait de jouer tu sais, au uh, Ryman ou, uh, ou au Auditorium, je vais dire en français parce que l'accent, ou uh, au Grand Hall of Prix, tu sais, c'est à Nashville et c'est uh, une espèce de salle mythique. Uh, où et tous les chanteurs de folk country, enfin toutes les légendes qui sont passées là-bas en fait, euh, oui. ça ce serait le rêve de ma vie.
0: <rire> <rire> génial. Pour
1: euh, commencer, j'aimerais bien faire des festivals. Ça, en fait, j'aimerais ai, beaucoup aller tourner et jouer euh, ma musique dans d'autres pays. Aux États-Unis, ce serait génial et euh, notamment même en même dans d'autres pays d'Europe quoi. En, en fait, j'ai envie un peu d'exporter de et parce que je sais que c'est une musique qui peut plaire aussi. Euh, euh, autre parc en France peut-être bien sûr plus facile peut-être plus
0: mais ouais. bah, surtout aux États-Unis j'ai envie de te dire c'est un peu euh, ouais, ouais
1: c'est ça exactement donc euh, ouais dans, dans, dans ma tête je me vois euh, on the road euh, en train de jouer euh, dans plein d'endroits euh, aux États-Unis
0: <rire> ouais. et du coup euh, qu'est-ce que aujourd'hui donc tu le tu le fais pas parce que tu attends éventuellement d'avoir plus de notoriété euh, ou tu te, ou c'est possible que de, du jour, enfin du jour au lendemain, pas forcément, mais euh, où c'est possible que qu'un jour tu te dises bon bah, allez let's go, j'y vais, j'y vais au culot et je vais essayer de jouer euh, dans des bars, dans... Bon, euh, encore ouais. une fois hors Covid, hein, parce ouais, que, là, bon. est <rire> Mais est-ce que tu serais capable, enfin ou t'aurais, c'est même pas une question d'être capable, est-ce que tu aurais envie de, de, de te lancer en mode là aujourd'hui en étant Bobby avec la notoriété que tu as aujourd'hui, euh, ou tu préférerais ouais. attendre qu'il se passe quelque chose de plus gros?
1: Euh, non, non, j'ai envie de... C'est un projet que j'ai en tête quand même depuis, depuis, là, bah depuis quand même que j'ai commencé le projet, vraiment. J'ai envie d'y aller, quoi. Après, je ne sais pas si c'est pour y vivre, mais euh, en tout cas, j'ai envie de passer du temps là-bas et de créer un réseau là-bas et d'essayer de... Enfin, si j'ai envie de voyager, quoi. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas passé le cap, mais peut-être parce qu'il y avait d'autres étapes aussi avant. Bien sur, sûr. Euh, tu vois, la sortie de l'EP, ça m'a en, fin, justement, de trouver le son que je voulais. De... Enfin, il y a eu une grosse recherche, quand même, sur l'année et demie qui vient de se dérouler. Donc... Et puis, plein de projets, tu vois, qui, qui sont tombés. Enfin, c'était un peu une, une période de mise en place, on va dire, euh, de tout ça. Mais je me dis, là, ouais, pour l'avenir, et, et j'espère que le Covid va s'en aller. <rire> c'est <c> vrai <rire> que, que se projeter. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mais en... ouais, ouais, dans l'idée, euh, je pense que... Je... Enfin, j'oserais, j'espère. J'espère oser. <rire>
0: Bah écoute, j'espère aussi que, tu, euh, que si c'est vraiment ce que tu veux, que tu le feras, ouais. tu auras l'opportunité de le faire, ça serait vraiment génial.
1: Serait... Bah, j'étais partie quand même, j'avais eu un petit, euh, un petit moment de folie, bah, c'était euh, en... avant, que... avant le... mon changement de, de... de carrière, mm -hmm. euh, et j'étais partie comme ça un peu sur un coup de tête à New York, euh, toute seule, et, et j'avais pris un bus pendant 24 heures. 20 ans de bus pour aller à Nashville justement.
0: Ah, c'est <rire> génial
1: Je que deux jours. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, c'était mm -hmm. mon rêve d'y aller. Et donc, donc j'avais passé euh, deux jours là-bas. géniaux. Enfin, d'ailleurs, hein, euh, j'avais J'étais allée dans des bars, tu sais, des clubs où ils, ils chantent tous de la, de la country music, de la bluegrass et tout. Enfin, c'était génial.
0: Ouais. Ah non, mais j'adore.
1: Ouais. Mais bon, ouais. là-bas, euh, tu as tellement de musiciens qui veulent y arriver que...
0: Ouais mais ça on s'en fout et puis euh, euh, même si euh, tout le monde ne devient pas une star internationale tu peux avoir des expériences de fou quoi Ah mais
1: oui, ah, oui c'est ça oui c'est ça parce qu'en fait le rêve de ah, je pense qu'il y avait aussi de ça hein. c'est quand tu fais le deuil euh... Enfin des fois quand tu connais pas un métier je sais pas comment expliquer mais en gros tu penses que par exemple vivre de la musique c'est possible que pour euh, je sais pas
0: que pour les stars
1: que pour les stars que pour les gens qui, qui... ouais c'est ça qui, qui sont mis sur le devant de la scène, qui passent tout le temps à la télé, etc. Et euh, en fait, euh, bah non. En fait, pas du tout, quoi.
0: <rire> bah, bien sûr. Et bah euh... La preuve. Aujourd'hui, déjà, t'en vis.
1: Ouais, exactement. Exactement. Et, mais ça, ça a été, je pense, un truc qu'il a fallu que je réalise. Que dont j'avais pas conscience, en fait, avant. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais je, je, je comprends très bien. Ouais. Mais parce que, encore une fois, c'est des choses qu'on euh, qu nous met dans la tête un peu indirectement, tu sais... Euh... Oui. Euh, on te dit ne chante pas parce que tu n'arriveras jamais à être une star internationale mais en fait on pourrait oui. tout simplement dire mais mais vas-y en fait c'est ce que tu as envie de faire vas-y et même si tu ne deviens pas une star internationale on s'en fout tu pourras y vivre tu peux faire ça tu peux faire ça il y a, il y a plein de, de choses que tu peux faire en chantant et en, ah oui, en faisant ton métier je, en fait
1: et puis tu vis de ce qui te fait vibrer quoi donc en fait c'est ah, si et puis si tu commences la musique pour, pour être une star internationale c'est qu'à mon avis il y a un souci
0: <rire> oui bah, eh ben, non, mais c'est vrai <rire> mais, bon. ah, mais t'as raison en fait
1: bah ouais c'est que, que pourquoi tu fais de la musique à la base quoi
0: c'est ça c'est pas censé être le, le fait d'être connu c'est pas censé être le truc qui t'anime en fait bah,
1: c'est c'est pas la chose première après que des gens ça. évidemment ça fait c est, c est, ça fait énormément de besoin et Bien sûr. De la, du sens c'est logique quoi ça donne du sens mais bon voilà il y a un c'est pas pour ça à la base quoi je pense <rire> j'en sais rien en fait mais euh, ça doit dépendre de chaque
0: musicien bah on va dire que ouais c'est le, le résultat et, et c'est bien le sûr résultat. que c'est incroyable d'en arriver là c'est génial mmh. mais euh, il mais faut pas être obsesse je pense par ça et il faut vibrer des expériences que tu as. Euh, ouais temps, exactement mmh. as mieux mmh. Bon, en tout cas, bravo euh, bravo, Bobby, Marie, euh, <rire> pour, pour ce que tu entreprends et, et là où tu en es arrivée aujourd'hui, c'est vraiment top. Ouais. Euh, et je te souhaite plein, plein de bonnes choses pour la suite. Ouais. Euh, Est-ce que tu aimerais du coup, bah, comme tu le sais, ce petit rituel dans le podcast Les Locomotives, euh, partager avec nous un petit conseil pour, euh, pour tout, tout, toutes les filles et... Et autres et hommes, hein, filles, hommes. Faut que j'arrête de dire y a toutes les filles qui nous écoutent. Les garçons ont le droit aussi. <rire> euh, Est-ce que tu aurais un conseil ou une phrase que tu aimerais partager avec nous euh... Bah, il
1: je... y avait une phrase, je m'en rappelle, qui moi, en tout cas, avait eu un, un effet sur moi à l'époque. C'était, euh, elle est hyper connue. C'était, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je ne sais pas si tu la connais.
0: J'adore, si, ouais. j'adore
1: et euh, je, je crois que c'est Mark Twain mais du, du coup mais en tout cas cette phrase là je sais que elle m'a genre elle m'avait chamboulée quoi tu vois je l'avais écrite et, et, et réécrite et tout ça et, euh, et ça m'a fait réaliser ça en fait que en gros euh, on avait on nous mettait dans la tête des trucs euh, alors qu'en fait les personnes des fois qui te donnent des conseils et des mauvais conseils ne savent pas plus que toi quoi donc en fait euh, le Exactement. et voilà et donc et donc à un moment donné euh, fallait fallait y aller fallait y aller et que le premier pas c'était souvent le plus difficile quoi puis qu'après ça allait <rire> enfin ça allait voilà il y a toujours des, 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 des... c'est jamais simple mais en tout cas que une fois que tu te lançais et que tu t'avançais avançais bah, ça il y a tout qui arrivait quoi tu vois les énergies s'alignaient ouais. et puis tu fais des rencontres et et tout ça quoi mais bon voilà donc euh, j'aime ai, beaucoup cette phrase je trouve qu'elle la trouve euh, assez, assez... Oh, elle est folle ouais, ouais, elle est elle est géniale
0: elle est hyper inspirante et elle résume vachement bien l'échange bah, qu'on vient d'avoir, en fait.
1: Oui, c'est vrai. En fait,
0: oui. <rire> c'est un, un perfect, Marie.
1: <rire> c'est <Allez>. parfait.
0: <rire> merci beaucoup, Marie. Et, euh, et ben, tiens moi au courant de la suite de tes aventures. Et, euh, et à très bientôt.
1: Et bien, à très bientôt. Merci, Sandra.
0: Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup